0: μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Στο δρόμο προς τις εκλογές, ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου για τις εκλογές του 2023. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής Σταματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος. Κύριε καθηγητά, πάμε σε μια πρώτη εκλογή στις 21 Μαΐου με ένα ελληνικό σύστημα απλής αναλογικής. Γιατί λέω ελληνικό σύστημα, γιατί έχει και... Τη βάση του 3% για να μπει ακόμα στη Βουλή κτλ. Αλλά έστω και έτσι πιστεύετε ότι ένα τέτοιο νόμο οθεί τι πολιτικέ δυνάμει σε μια συνεργασία κάτι που μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα δεν το έχουμε δει. Έτσι είναι και θα προέμεινε κανεί ότι η ώψη τη αναλογική
2: τουλάχιστον δεν θα οξύνονταν τα πνεύματα τόσο πολύ ώστε να προετοιμαστούν κάποιε συμχίε. Γιατί η απλή αναλογική ίσον. Κυβερνήσει συνεργασίας. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Ενώσο τα πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα ευνοούν τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις με πρότυπο το αγγλικό πολίτευμα, αυτό που λέμε με μια ψήφο ότι τύπου Westminster, εναλλαγή αυτοδύναμων κομμάτων στην εξουσία με εντελώς κατεξαίρεση να μην υπάρχει αυτοδυναμία στη Βουλή τα αναλογικά, που είναι και τα συχνότερα σημειωτέων στην Ευρώπη, αποδίδουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Στη μέν πρώτη περίπτωση, στην οποία προσωμιάζουμε κι εμείς, δεν είχαμε πλειοψηφικό, είχαμε τη λεγόμενη ενισχυμένη αναλογική, με αποτελέσματα ανάλογα με το πλειοψηφικό, είχαμε τη γνωστή αγωνία στις εκλογές να είναι ασαφές και αβέβαιο, Πλην εξαιρέσεων, ποιο θα κυβερνήσει την επομένη, δηλαδή να παίζονται τα πάντα στι κάλπε. Και εξού και ο χαρακτήρα των εκλογών στην Ελλάδα, πανηγυριώτικο κλπ. Ποιο θα κερδίσει, τα παίρνει ουσιαστικά όλα. Αντίθετα, όταν έχουμε εκλογέ με απλή αναλογική, δεν υπάρχει αυτή η αγωνία. Είναι απλώ, α πούμε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα έχει πέντε ή τέσσερι υπουργού. Αυτό κρίνεται. Ενδεχομένω, όπω συνέβη πρόσφατα στη Φιλανδία με μια πρωθυπουργό την οποία όλοι οι άρενες έχουμε ερωτευτεί τα τελευταία χρόνια έπεσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα γιατί περίμενε ότι μετά από τέσσερα χρόνια στην εξουσία θα αύξανε τη δύναμή του αλλά επειδή έπεσε οι άλλοι έκαναν συμμαχία εναντίον της και έχασε την Πρωθυπουργία. Με άλλα λόγια είναι εξαίρεση αυτό Συνήθω, με ακραίο αν θέλετε παράδειγμα την Ελβετία όπου έχουμε στάνταρ τα κόμματα υπουργού, χαρτοφυλάκια, έχουμε μία μικρή εναλλαγή. Οι εκλογέ, υπ' αυτή την έννοια, στι χώρε όπου ισχύει η απλή αναλογική, είναι ρουτίνα περισσότερο και λιγότερο αυτό που ξέρουμε εμεί. Στην χώρα μα, έχω την εντύπωση ότι για λόγου παράδοση, ο κανόνα είναι η εναλλαγή κυβερνήσεων. Ακόμη και όταν όπως νομίζω συμβαίνει και σήμερα, οι διαφορέ στην πράξη είναι ελάχιστες. Είναι ελάχιστε. Ο εξωτερικό προσάντολισμός της χώρα ελληνοτουρκικά, για σκεφτείτε ε, λίγα τα πράγματα. Φυσικά υπάρχουν διαφωνίε στην εκπαίδευση, στην υγεία ή στο λιγότερο ή περισσότερο κράτος που είναι το βασικό. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι παρόλα αυτά, μετά ιδίως το 2015 και την αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπάρχει μία συμφωνία ότι στα βασικά, στους βασικούς προσανατολισμούς τη χώρα, έχει κάνει την εντύπωση ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις. Το καλό με το κακό κατά την έκφραση του Μακαρίδη, του Μένιου Κουτσόγεργα, το φως με το σκοτάδι, ενώ Πασό και Νέα Δημοκρατία ούτε τότε είχαν τόσο μεγάλες διαφορέ.
1: Υπάρχει όμως πραγματικό περιθώριο συνεργασία στη Βουλή. Όταν... Έχουμε ένα τέτοιο είδους πολιτικό διάλογο μέχρι και τις εκλογές. Πολύ δύσκολα και δεν πήθεται ο κόσμος. Παρά τα ταύτα το ζήσαμε και αυτό.
2: Για να σας θυμίσω ότι το 1989 με κατηγορούμενο από τη Νέα Δημοκρατία και τον συνασπισμό τότε των Ανδρέα Παπανδρέου μπήκαν στην ίδια κυβέρνηση, την κυβέρνηση Ζολάτα γιατί την ανάγκη φιλοτιμία πιούμενη η οποία κράτησε τέσσερις μήνες, δεν ήταν λίγο να σα θυμίσω επίση ότι το λεγόμενο κυβέρνηση η τιμένων έχει υπάρξει στο παρελθόν. Είναι οι εκλογέ του 1951. Πρώτο κόμμα τότε ήταν ο ελληνικό συναγερμό που μόλι είχε ιδρύσει ο στρατάρχη Παπαδό. Τα κεντρό κόμματα όμω, Βενιζέλο, Σοφοκλής, Πλαστήρα, Παπανδρέου, στήριξαν εναλλακτική κυβέρνηση ητιμένων Για να χρησιμοποιήσουμε σημερινή ορολογία, η οποία βέβαια δεν κράτησε πολύ, μόλι ένα χρόνο. Αλλά εν πάση σχηματίστηκε μια κυβέρνηση που είχε την πλειοψηφία τη Βουλή.
0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Πέρα από το θεωρητικό, δηλαδή ότι προφανώς είναι πάντα καλές συνεργασίες, καλό είναι να μην υπάρχουν ακρότητε και τοξικότητε. πιστεύετε ότι αυτή η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί πιο εύκολα με ένα σύστημα απλής αναλογική ή με την ενισχυμένη αναλογική που είναι οι επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε,
2: το είχα ζήσει στις εκλογέ το 89-90 ήταν μια εποχή που είχα και εγώ προσωπική ανάμειξη λιγάκι. Δεν ήταν συνένεση. Ήταν, θα έλεγα, πιο κοντά Παρά ότι είχαμε να κάνουμε με έντιμου ανθρώπου, η αριστερά εκείνη την εποχή με Κύρκο ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Παρά τα αυτά, είχε ένα στοιχείο συναλλαγή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα μου δώσει το διοικητή τη Τραπέζη Ελλάδο, θα σου δώσω τον αρχηγό του Τάδε σώματο στρατού. Δηλαδή, δεν υπάρχει κουλτούρα συνένεση και συγκλήσεων σοβαρή. Αυτό επιτυγχάνεται σε πολλέ γενιές και όχι μόνο από μια εκλογή στην άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σε αυτό το σημείο είναι συνεπή. Η αριστερά. Πάντοτε ήταν υπέρ της και την επέβαλε και στις βουλευτικές εκλογές και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ήταν εάν δεν βουτήξεις το μωρό στα νερά δεν θα μάθει να κολυμπάει. Πρέπει σιγά σιγά να... Προβληματιστούμε. Δεν το άφησε η κυβέρνηση Μιτσοτάκη στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπω θυμάστε, αμέσω μετά τι δημοτικέ εκλογέ του 19, τροποποίησε τον νόμο και πήρε αρμοδιότητε από το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε εκλεγεί με απλή αναλογική και τι πήγε στην Οικονομική Επιτροπή. Η βαθύτερη πεποίθησή μου, και αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, είναι ότι τα πράγματα ακόμη είναι ανώριμα αλλά ακούω πολύ σοβαρά το επιχείρημα ότι μήπω θα έπρεπε σιγά-σιγά να προσανατολιστούν και προς την άλλη κατεύθυνση, δεδομένου του μεγάλου προβλήματος που έχουν όλες οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, αλαζονία της εξουσίας, η αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, κάτι που είδαμε και στη σημερινή κυβέρνηση ε, μετά το θέμα των παρακολουθήσεων.
1: Αν ήταν στο χέρι σα, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι σε τέτοια αλλά αν ήταν στο χέρι σα. Ποιο σύστημα θα επιλέγατε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, και δεν είναι μόνο μέσα στα δύο υπάρχοντα. Έχετε τεθεί και το θέμα του γερμανικού συστήματο, σε παράδειγμα. Που είναι είναι αναλογική. Ναι, αλλά είναι διπλή ψήφος. Είναι διπλή ψήφος, αλλά αναλογική. Είναι ψήφο που έχει δικαίωμα στην περιφέρεια, για να το πω απλουστευτικά, να ψηφίσει ένα κόμμα και στον τόπο σου να ψηφίσεις ένα άλλο Άτριβο, υποψήφιο που θεωρεί αναγκαίο. Άτριβο. Παρά τα αυτά, είναι αναλογικό το σύστημα. Ναι, η έδρα του είναι
2: αναλογικό. Η προσαρμογή του γερμανικού στα ελληνικά δεδομένα ίσως είναι το ιδανικό που έχω στο μυαλό μου και το είχαμε κάνει μετά τις εκλογές του ΕΝΙΑ όταν στο Υπουργείο Ιωστορικών δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασία, η τότε ήταν ο Γιάννης Ζαγκούσης, όπου διατηρώντας τον πόνους για το πρώτο κόμμα προβλέψαμε τη διπλή ψήφο, δηλαδή 180 έδρες μόνο εδρικέ όπου θα μπορούσε το πρώτο κόμμα όπως στην Αγγλία παίρνει την έδρα ακόμη και με 35% και 120 έδρες με λίστα σε ευρείες περιφέρειες. Εκεί θα καθάριζαν αν θέλετε οι διοικήσεις, οι ηγεσίε των κομμάτων οι οποίες θα έβαζαν τη σειρά στη λίστα. Το πλεονέκτημα αν θέλετε αυτού του συστήματος θα ήταν ότι θα κατέβαζε αν θέλετε στον εκλογέα την κρίσιμη ψήφο και θα Αποδυνάμωνε την ηγεσία των κομμάτων, θα την αναδείχνει μόνο για του 120 από του 300 και όχι για του 300 επί των 300, κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Η μεγάλη δυσκολία, ξέρετε ποια ήταν, θα σα φανεί απίθανο. η χάραξη των 180 μονοεδρικών περιφερειών. Δεν είναι απλό. Στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα εκλογικών περιφερειών από το 1958. Αντεχόν προσθεθεί και κάποιε ελάχιστε.
1: Αντεκόψει τα χανιά στα τρία, δηλαδή. Αντεκόψει
2: τα χανιά στα τρία. Δηλαδή θα υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί. Θα κατηγορεί το δηλαδή. Είχαμε βρει μια λύση, βέβαια, και την είχαμε βάλει στο σχέδιο νόμου ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα επέλυε τυχόν διαφωνίε για το ότι η εκλογική περιφέρεια Κολονάκιου,
1: είναι έτσι και όχι αλλιώ. Ναι. Η άποψή σα για τι ευρωεκλογέ είναι ότι είναι καλύτερο ένα σύστημα λίστα όπω υπήρχε στο παρελθόν ή το σύστημα τη σταυροδοσία όπω τροποποίησε ο κ. Βενιζέλο. Επειδή γνωριζόμαστε
2: από χρόνια, ξέρετε ότι είμαι πάντοτε υπέρ τη μέση οδού. Οι δύο πρώτοι λίστα
1: και οι υπόλοιποι με σταυροπροτίμηση. Δηλαδή κάθε κόμμα να έχει τη δυνατότητα να να πει ποιο είναι ο Ο επικεφαλή ή και ο
2: δεύτερο.
1: έτσι κι αλλιώ θα εκλεγεί δηλαδή. Ακριβώ ώστε να μπορεί να βγάλει σε ένα τσάτσο. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς. Και μετά να υπάρχει... Η, η δυνατότητα η... του σταυλού. Αυτό σημειωτόν
2: μπορούσε να γίνει και στις εθνικές εκλογές. Ναι. Στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Δηλαδή ένας συνδυασμός σε αυτών των δύο που ίσως είναι το μεταβατικό βήμα προς κάτι άλλο.
1: Σε μια χώρα που μπορεί να ασχολείται με τα σημαντικά αλλά προς παρόν ασχολούμαστε συνεχώς αυτή την εκλογική περίοδο με τα ασήμαντα. Κοιτάξτε, δεν το θεωρώ κακό. Το ότι στην Ελλάδα
2: το έχω ζήσει ως δικαστικός αντιπρόσωπος περίπου σε όλη την Ελλάδα όπου έχω πάει στα νιάτα μου ιδίως πήγαινα. Είναι ακόμη ζούμε εποχές όπου οι εκλογές είναι γεγονός. Δεν είναι ρουτίνα. Αυτό είναι καλό.
1: Ήταν το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος. Επιμέλεια Γιώργος Παπαγιώτανο. Στους ήχους ο Γιώργος Jovanos.
0: Το καλό να ακούγετε.